0: Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser
1: igual. Estoy nervioso, Verónica. Es muy raro todo esto. Confía en mí. Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela. Y hoy, de nuevo, estoy con Alejandro Carrillo. Y vamos a hablar sobre dos películas que tienen en común el que dos especies extraterrestres con tentáculos nos visitan y nos ayudan a expander nuestras sensibilidades de dos maneras diferentes, pero a lo mejor muy similares, eso ya lo veremos, y son la región salvaje de Amate Escalante y Arrival o la llegada de The Nibeleneb, y bueno, si es la primera vez que nos escuchas, eh, no solemos hacer una reseña de las películas al uso. Eh, obviamente, como las estamos hablando de ellas, las recomendamos. Eh, pero, lo, lo dicho, no, no, no hacemos una reseña, nos sumergimos directamente dentro de las películas, las destripamos y, o sea, eso quiere decir que spoilers. Así que. Eh, bueno, lo que sí podemos hacer es hablar como un poquito sobre un poquito, lo, sí. que, lo que pensamos sobre las películas y bueno después de eso si quieres profundizar un poco más con nosotros, pues pausa este podcast que va a estar para siempre en internet ve las películas y luego vuelves y entonces ya y si no te importan los spoilers pues mira, pues quédate con nosotros porque aparte, más que sobre las películas, hablamos sobre la vida misma y bueno, esto, esto es lo que queda La región salvaje eh, bueno eh, no fui muy fan de la película, me pareció interesante eh, tiene uno, tiene un rollo un poco stalker por momentos es una película de la que hablamos en unos capítulos anteriores en la manera en que se va moviendo, sobre todo al principio cuando estás como, ¿qué cojones está pasando aquí? y pero bueno, es interesante. Creo que no me gusta mucho cómo va desarrollada. Y no sé si es un issue que tengo yo o, o, o qué te parece a ti, si estás de acuerdo conmigo. Pero creo que me no estoy muy seguro de que comprar 100% las actuaciones de los sobre de los actores y las actrices. Las veo un poco como un robótica todo. Pero no sé si eso es un issue que tengo yo. No sé, ¿Qué, qué, ¿qué opinas sobre esto?
2: No, me parece muy interesante. Es que, que, que coincido contigo. Yo esperaba que, que me dieras otra lectura que me hiciera apreciar más la película. Porque la verdad, yo la escogí esta vez porque había me la habían recomendado y había oído que, 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 que era muy buena y, y leyendo la pequeña sinopsis, pues dije, wow, qué chido, ¿no? Y además... en en el cine mexicano y todo el tema me parecía muy, muy, muy llamativo. Pero sí, la verdad, algo también me pasó con las actuaciones que, que no me podía quitar de la cabeza que no... O sea, estaba pensando todo el tiempo que estaban actuando. Y sí. eso es muy molesto porque sí. trataba de olvidarme que estaban actuando y no podía decía bueno, ya son malos actores, olvídate de eso. Y ve la película, pero me distraía mucho eso. Se me hace muy raro, ¿no? No sé por qué, por qué, pero también me pasó eso.
1: Después volveremos un poquito sobre esto porque tengo una pequeña duda. Y, por, y Arrival, o La Llegada, personalmente es de mis películas de ciencia ficción favoritas. Es una película que en su día me voló la cabeza y esta vez, revisionándola, la quise ver como bien. O sea, saqué mi Blu-ray, lo puse en mi Blu-ray, me puse mis audífonos. Sonido 7.1 a toda hostia, apagué todas las luces para tratar de tener como la experiencia más cinematográfica posible. Y lo único que conseguí fue deprimirme más por no estar en una sala de cine, porque creo que esta película se disfruta en una sala de cine mucho mejor. O sea, sigue siendo una película increíble, pero creo que es de estas películas que viéndolas en el cine, sobre todo la, la, los contactos con los extraterrestres, es, es una experiencia... Brutal. Tanto a nivel de fotografía como a nivel de sonido es, es una cosa maravillosa. Y mucha gente se espanta con el rollo este de ciencia ficción. Porque hay gente que piensa que ciencia ficción solamente son naves espaciales, disparos y cosas de esta Pero este es otro tipo de, de, de películas dentro del género que... Hace lo que estuve viendo el, el Blu-ray de. como te digo, estuve viendo los extras del Blu-ray de, de la película. Y, y Villeneuve decía una cosa muy interesante, que decía que lo guay de la, de la ciencia ficción es que tiene mucho poder y muchas herramientas para explorar nuestra realidad de un modo mucho más dinámico. Y eso es exactamente lo que hace esta película. Y es una película, eso lo digo, maravillosa. Antes de... Luego volveremos porque primero hablaremos de La Región Salvaje, pero esto... Eh, pues esto, recomiendo muchísimo ver esta película porque la amo. Di algo rápido tú, Alejandro.
2: No, este... A mí también me gusta mucho la película, pero ahí ya, ya entraremos en, en un poco de polémica, eh, porque también leímos la historia original de, de Ted Chiang, la historia de tu vida, y ahí es donde... Ahorita en el bloque de la peli hablaremos, pero me parece que leyendo el cuento es cuando uno empieza a ver que la película palidece un poco y, y creo que uno le puede cuestionar varias cosas a la película. Habiendo leído el libro, quizás si uno, uno no lee el cuento se queda con la impresión de, de que es este, 100% maravillosa. Que lo es, que lo es. Me bueno, gusta, ahora me gusta vamos,
1: a, vamos a, a luchar a, a muerte ahora por esto mismo. Porque yo sí he leído también la historia y no estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora veremos el porqué. Bueno, pues esto. Eh, si quieres, pausa, mira las películas y vuelve. Y si no, pues venga, para pa adelante. La región salvaje. Esto es una cosa que me parece como muy rara porque... Corrígeme si estoy equivocado, porque esto lo dice al principio de la película. Eh, Amad Escalante ganó por esta película, entiendo. Eh, mejor director en Venecia en 2016. Estoy en lo, sí, estoy me en lo parece cierto. que
2: sí. Luego, sí, yo también leí eso, sí.
1: Y por eso mismo eh, no entiendo muy bien el tema de las actuaciones. Tengo una teoría sobre esto. Sobre cómo se perciben las actuaciones eh, cuando no es tu lengua propia. Pero es una cosa que, que no entiendo porque... Es, eh, el, sobre todo con, la, con las dos eh, mujeres las protagonistas... Dos Ajá, eh, sí. Es, Recuerdo mucho eh, cuando, cuando nos conocimos, eh, tú y yo nos hicimos, sobre todo amigos, eh, no sé si te acuerdas, formábamos parte de un grupo de teatro y sí, no, normalmente no? tú escribías eh, los. Ensayamos, el guion, este, los,
2: hicimos como una, una adaptación de un cuento de Culp Negut este, cierto. en casa de. y ensayábamos en casa de, de ella, me acuerdo mucho así de esas sesiones.
1: Sí, ahí. Mira, de, de, de todo. Mira, y esto esto luego lo voy a casar con, con Arrival porque de ahí he conocido a, a, a la pareja más terrible, malvada y una de las experiencias más desagradables de toda mi vida. Pero bueno, no me arrepiento de ello porque luego hablaremos un poco más por, por culpa de Arrival. Recuérdame de esto porque luego se me olvida porque nunca apunto nada. Eh, pero bueno, volviendo a esto, recuerdo cómo. Pues eso, tratábamos de actuar, pero al final siempre parece que estás como, como leyendo o no lo sé. Me, 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 me parece muy raro que, no sé, a lo mejor por, por, un, por un momento pensé, dije, bueno, a lo mejor es parte de cómo se hace el cine mexicano, pero luego pensé, no, a ver, yo he visto, no mucho, 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 pero últimamente he visto unas cuantos filmes mexicanos y no es, o sea, no, no. Y luego, no. y luego los los, eh, los chicos protagonistas, la, tanto el, el marido como el hermano de, de nuestra prota, eh, no, no tenían el, la misma forma de actuar. Uh -huh. ni de Entonces, es muy raro. Ahora, la, la historia me pareció interesante, la fotografía está bien, el CGI de la película me pareció bastante increíble. Cuando ya cuando hay escenas como sí. más de CGI es como, guau, supongo que tenían un buen presupuesto. Pero bueno, eh, quitando nuestros issues sobre los performance no sé si las performances de las actrices... En algún momento
2: pensé también que podrían ser de estas que no son actores, ¿no? O sea, que agarran así como a gente... Este, pero pero a veces no, tampoco lo creo necesario, ¿no? Porque hay muchas otras películas con actores que no son actores realmente y que lo hacen bastante bien, ¿no? Digo, para eso, eh, una muestra en Roma, ¿no? Donde la pues la, la, la Yalitza Aparicio no era no era actriz y pues me parece que lo hizo bastante bien, ¿no? no o, y aquí...
1: o no solo eso, por, por ejemplo, Ciudad de Dios, eh, gran Ajá, parte del exacto. casting sí, son, son... Eran gente de... De los bar, de las chabolas. Chabolas, ¿cómo se llaman? Eh, perdón. Las favelas. Las favelas, perdón. Era gente, de las, era gente de las favelas. Y, y en ningún momento tenías el rollo de vale, estoy viendo una película. Y esta gente está como leyendo. Eran como robots. Y lo hubiera entendido, eh, hubiera entendido si solamente la ¿cómo se llama la, la mujer que tiene que encontrar eh, eh, su reemplazo?
2: ¿Verónica? Bueno, sí, creo que era ¿entereo? Verónica. Sí. No, Pero, ¿no? Pero.
1: Si, si la única persona que hubiera actuado de esta manera fuera Verónica, lo hubiera entendido porque es como bueno, el, ella ya está como en, en otro mundo porque el pulpo este le ha modificado por alguna forma su manera de uh -huh. Uh -huh. de procesarlo todo, o, o que fuera, por un momento recuerdo una película que a mí me gustó mucho Creo que tengo que volver a ver porque también no la vi en las mejores condiciones, que fue Under the Skin, una película con, protagonizada uh -huh. por Scarlett Johansson. Y ella, en, en esta película, es como muy robótica también, pero tiene una justificación de que el personaje es un extraterrestre. Perdón por el spoiler, pero bueno. Eh, pero ella es un extraterrestre, entonces es normal que actúe de una manera tan rara. Pero a el que la protagonista también actúa de esa manera, es como, vale, esto no es... no Entiendo que no es intencionado, simplemente que es que a lo mejor no, no hay no hay más. Entonces, no lo sé. Me parece raro, sí. y me parece muy raro, sobre todo lo, lo del premio Mejor Director me parece muy raro. Porque, o sea, la película si hace muchas de las cosas que tú la achacas como, vale, ¿qué tiene que ser un, una película para que el mejor para que tú digas, como vale, está muy bien dirigida y tiene que ver con el ritmo de la película, cómo va, cómo va cambiando de escena. Eh, pero yo creo que lo más importante es que puedes sacar de tus actores. Y yo lo, yo lo siento, seguramente yo no podría haberlo hecho mejor porque aquí pues, no, o sea, lo, lo, lo digo desde el punto de vista de una persona que aprecia mucho el cine y ve mucho cine, obviamente no voy a decir nunca que yo lo hubiera hecho mejor, pero no lo sé. no, no. Sí,
2: habría que, que escarabar más por qué pasó eso, ¿no? Porque también yo siento que en general la peli a mí, a mí me parece que tiene premisas muy interesantes y muy alucinantes y grandes momentos, pero yo me quedo con la sensación de que no pues como de que no mete realmente las manos al fuego, ¿no? O sea, como que realmente el tema que está ahí, de lo que representa esta criatura, que al parecer representa como los instintos más básicos, ¿no? La, la, la sexualidad más, este, más básica, más profunda. Eh, y, y tiene esta escena increíble, ¿no? De donde es el cráter donde cayó la nave y están, que me parece que es la mejor escena, ¿no? O sea, por, tan solo por esa imagen creo que vale la pena la peli, eh, que están un montón de parejas de animales de diferentes especies apareándose, dándose durísimo con todo adentro del cráter, tenemos ahí ovejas, serpientes, este, pavos, cuajolotes, todos así, entonces esa escena me parece maravillosa, pero creo que ese, ese entrar en contacto con esa fuerza tan, tan profunda me parece que tendría que haber arrojado la película y, y todo como a, a territorios más densos, más profundos, ¿no? Que se alcanzan a tocar por ahí, pues tiene un poco que ver esta relación, ¿no? De cómo el, el esposo se siente atraído por el, por el hermano, por el cuñado, como esta parte con, con la sexualidad, pero... Me parece que, que había algo ahí muy cabrón, demasiado profundo, que no, no siento que se termine de, de tocar más que de pasadita.
1: Mira, justo justo ahora que, que dices esto, estaba leyendo una review de una película ayer. Eh, no me Creo que es la nueva de Halloween. Y el periodista decía que era una película que quería hacer muchas cosas. Quería hacer... Ahora lo estoy diciendo como un poco a medio, como lo recuerdo. A lo mejor no lo recuerdo así. Pero bueno, me sirve para, como ejemplo para lo, que estoy, para lo que estamos hablando. Que trataba de ser como crítica social. Y al mismo tiempo trataba de ser una película de, de lo que... Bueno, un slasher, que es lo que es Halloween. Pero que no terminaba realmente de, de hacer las dos cosas bien. Y creo que esta película mm. trata de ser una crítica social... Y al mismo mm -hmm. tiempo ser una película de ciencia ficción y abordar sobre. Sobre lo que significa el placer y todo esto, pero creo que no termina realmente de. de. de que las dos cosas casen y, y sea armonioso lo que están haciendo. Creo que es muy atropellada en, en eso mismo. ¿Qué te parece? Sí,
2: sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo siento, sí, siento eso. O sea, que no no terminó de quemarse, de ir a fondo con ese tema tan alucinante que tenía ahí entre manos, ¿no? Imagínate un extraterrestre que, que contacta y que la energía que emana este, te mete en un estado donde te conecta con los instintos más básicos. Yo que, o sea, por, si está en esa zona, ¿por qué también no, no afecta a los que lo están cuidando, al científico, a la esposa? O sea, tendría que ser una cosa así de verdad de locura, ¿no? De sentirlo. También hay... Pues tiene que ver con que últimamente he estado leyendo muchísima ciencia ficción Y viendo mucha ciencia ficción eh, Que siempre me ha gustado Pero este año he estado leyendo casi pura ciencia ficción mm. Pero también incluso el encuentro con el extraterrestre ¿no? Eh, que me parece que eso está magníficamente realizado en, en, en Arrival Para el poco tiempo que tiene una película Creo que se siente ¿no? el trabajo Que, que le costaría a cualquiera enfrentarte con una raza tan... Pues con una, con una cosa de ese tamaño, tan distinta a uno, ¿no? Tan alienígena, o sea, uno estaría pues, literalmente al borde de, de, de colapsar, ¿no? Si es que uno resiste eso, mm. ese primer, esa primera visión con esa, con esos entes. Y acá es como que mm, todo eso se resuelve de una manera muy, muy poco creíble dentro de la misma, dentro de la misma historia, ¿no?
1: pero... Yo sin... creo que, a ver, si no, no creo que una película tenga que contarte exactamente todo lo que está pasando. Puede, puede hacerlo de alguna manera. De hecho Arrival hace esto también un poco. Va, va dejando como semillitas y tú ya puedes ir como atando sí. y saber un poco por dónde va y que lo que lo hace interesante. Pero creo que esta película, el problema no es que no haga eso, que lo hace. Por ejemplo, el hecho de que la bestia esta tenga como algún tipo de preferencia que no se, nadie sabe exactamente cuál es el qué y se torna violenta cuando no le dan lo que quiere y termina, por ejemplo, asesinando a, a la, al hermano de, de la prota o eh, a la propia Verónica la, cuando empieza la película la, la lastima, y o sea, la echa y por eso tiene que ir a a buscar a su reemplazo okay. y son cosas como que te va como realmente no las explica pero que las vas, vas teniendo ahí, pero sí entiendo que, que, que tendría que haber profundizado en muchas cosas más para ser más interesante porque entiendo y me parece, muy, me parece que está bien el tratar de, de, de contar sobre el, el tema de por ejemplo cómo la abuela trata de, de apropiarse de la familia todo el tema de hay mucho clasismo dentro de la película, hay homofobia, hay, mu, mm, hay, hay nazis, un contenido ¿no? social que es muy interesante, pero tampoco termina de, 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 de sumergirse realmente en esto. O sea, estoy de acuerdo con lo que Al final, eh, no termina de profundizar en, en ninguna de las dos cosas. Pero bueno.
2: Vale la pena, eh, digo, esa escena del cráter y la otra donde se ve ya como en plena uso de sus fuerzas al ente este cuando se está cogiendo a la. A la, a la segunda chava uh -huh. con todos sus tentáculos, usando, usándolos para todos los orificios y, y con sus ventosas especiales para estimular los pezones. Y... Esa escena me parece muy chida, ¿no? Esa, esa escena está bastante bastante chida
1: me, me sorprende que no hayas visto la película antes de recomendarla, eso me parece interesante por un momento pero por otro es como cuando la escena del cráter, cuando empezaba pasando la escena del cráter, dije por supuesto tenía que haberme recomendado esta película a este hombre es que, no, es que no cambia no cambias, 20 años no has cambiado nada pero, pero me parece que no la, sí, que
2: habrá, no la que no lo hubieras habrá... visto
1: no lo hubieras visto antes que yo porque sí. claro, yo la, la recomendaste y yo la vi y luego me di cuenta que tú la viste después pero bueno, sí, sí, sí. Alejandro, eh, haz de saber a la gente una cosa importante sobre ti. ¿Hay vida inteligente importante. fuera de este mundo?
2: ¿Hay vida inteligente fuera de este mundo? Este, Yo quiero imaginar que sí, me imagino que sí. No lo podría afirmar, pero, pero diría que sí.
1: Y en el caso de que viera, viera inteligente y nos visitaran, ¿qué te gustaría más? ¿Que expandieran tus <risa> placeres más carnales? <risa> ¿O que te dieran la capacidad de comprender el espacio-tiempo de una manera más profunda?
2: No, bueno, pues definitivamente este, preferiría conocer a los de Arrival, a los octápodos, que, a, que, que al otro, este, que al otro este al otro ete ente Cogelón, preferiría ¿no? sí, mil veces más a, a, los, a los octápodos.
1: Bueno, ahora o, o has mentido, o, 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 o ya. O ya has crecido 20 años después.
2: O sea, ya eres más cambiado, mayor. Cambiado. No, no, sí, porque, sí. No, definitivamente me quería los
1: octápodos. Sí, bueno. Claro, pero es que no has probado lo otro porque el satisfier interplanetario parece bastante convincente. ¿eh? Es y cierto, este, es cierto. Y esta es a la primera. El, sí. el, el, los septápodos eh, <risa> tienes que estudiar un poquito y no sé yo. <risa>
2: Es... es cierto, es cierto, es cierto. Además que, bueno, es, hay, hay varios, varias este, referencias en la ciencia ficción para este tipo de relaciones intersexuales con seres extraterrestres, tentaculares, ¿no? Hace poquito leí el libro de Amanecer de Octavia Butler, que justamente es, un, es una raza extraterrestre que, que interviene en la Tierra, porque en la Tierra los humanos están a punto de matarse y salva a algunos cuantos humanos, pero estos seres tienen la están llenos de tentáculos en la cabeza, en el pelo, en varios lados, y tienen la capacidad de conectar esos tentáculos al cuerpo de los humanos y provocarles un placer indescriptible. Eh, tiene otro enfoque muy interesante, pero es esta idea de la interacción sexual con, con, con lo extraterrestre no, no, es, no es nada nuevo y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo se puede ¿Cómo se puede abordar?
1: A ver, tú que eres muy sabio y sabes muchas cosas y yo no me acuerdo de esto. Eh, ¿qué, ¿Por qué el pulpo es un ser tan tan sexual? ¿Por qué, lo percibí, por qué se percibe de una manera tan sexual? o sea, hay, se, se, Es un, sí. un animal que se utiliza mucho en fotografía, se utiliza mucho en, esto, en ciencia ficción, en muchos cuentos y tal. ¿Qué es lo... Erótico.
2: Yo creo que son... Del pulpo. Son varias cosas de por qué se usa tanto, ¿no? Está desde este cuadro, eh, creo que es de Hokkaido, ¿no? Se llama el artista japonés de hace varios siglos o no sé exactamente cuándo, que es la mujer del pescador, donde está una mujer ahí donde un, pulvo, un pulpo se le está cogiendo. Uh -huh. eh, y luego esto, generalmente cuando se piensa en extraterrestres, se, se, muchos los han imaginado con tentáculos. Este que te acaba de decir de Octavia Butler, Luego me viene Vinti, donde son como medusas con, con te tentáculos. Yo creo, por una parte, porque es, un, es una criatura, y todo esto lo sé, porque vi mi maestro el pulpo, no sé si la habrás visto. Es, el documental.
1: Sí, no me gustó mucho. Bueno, sí. No, a ver, hombre, es muy sí, bueno. Es, hasta sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo vi cuando ya todo el mundo me hablaba, no, es que te va a cambiar la vida este documental, porque. Y al final estaba viendo, y es como el tío este me cae fatal sí. y luego o sea, y, y luego es como no, porque claro he, he tenido una crisis, tenía que conectar más con mi ser y como, venga ya, sí, métete a la puta maestra, agua ya, ¿Sabes? Sí. Era, es como muy pesado el pavo este, pero bueno, entiendo lo en, en, es no entiendo, pero es todo el rollo este de que no, es que, es que es un documental que te va a cambiar la vida y no vas a, sí. por ejemplo, no vas a querer volver y el hijo de puta cuando tenía que cuando tenía que ayudar a la puta pulpa Va y se hace el idiota es como ¡Vete a la mierda! Tú y tu puto documental. Es cierto. Desgraciado. Es
2: cierto. Así, así de que sea una cosa que te cambie la vida, no para nada. Pero sí me parece muy buena, especialmente por ver al pulpo. Este, pero además son, son, o sea, son criaturas muy sensitivas por los tentáculos. O sea, mm. Bueno, muy inteligentes. Manos, entonces, muy inteligentes. Por eso yo creo que los, los agarran como, como, como podría ser la vida en otros planetas y pues bueno obviamente pues los tentáculos pues este tienen ahora sí que tienen mucho que, que tentar no además de la sensibilidad tienen mucho muchas muchas extremidades que puedan estar tocando a alguien no entonces cualquiera que sea tu preferencia te pueden te podrían satisfacer algunos de esos de esos pulpos
1: bueno pues entonces aceptamos pulpo como animal erótico en este sí, en esta casa.
2: Sí. bueno
1: eh... Vamos a luchar a muerte por Arrival y la historia de tu vida de Ted Chang, que es el relato en el que está basado la película de Denis Villeneuve. Okay. Me ha gustado muchísimo el, el relato. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho de leer el relato es he apreciado aún más la, la adaptación al cine de, de Villeneuve. Por, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir solamente para que la gente localice cuánto estamos grabando esto, estoy súper mega excitado porque el próximo viernes voy a ver Dune, la nueva película de Divin y Villeneuve y no puedo ni explicar en palabras ah, lo excitado que él, es la,
2: la, la de Dune, órale, no sabía
1: sí, tengo mis entradas de esas de dos semanas y bueno el hype que tengo por esto ah, no lo puedo ni explicar diablos. porque el cine de este hombre es una cosa que me vuelve la cabeza, amo esta. esta Oye, es
2: además mío. lo que significa Dune para la ciencia ficción evidentemente,
1: pero bueno, después volveremos a hablar de Dune y algún día volveremos a hablar eh, a, como a full sobre la película. Pero, eh, ¿en qué estaba? Ah, bueno, sí, la, la, adaptación, que, la adaptación que hizo Villeneuve Me parece muy, 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 muy interesante porque, a, a ver, no es que la película esté basada en un libro, es que está basada en un relato, y como esto pues es, un relato, es un relato corto. Es un relato muy interesante que el relato se centra más... Esto es muy bonito y es yo creo que... Recomiendo a todo mundo, por favor. Si te ha gustado la película, lee también el relato porque se, se enfoca más en todo el aprendizaje del lenguaje y es muy bonito todo esto. Esto, por por, por, la, por la narrativa de la película, se, se pasa, pasa no en un segundo plano, pero pasa mucho más rápido. Pero son se, conjuntamente se, se disfrutan mucho se complementan muy bien no, no, no es que sea como eh, no sé por poner un ejemplo como Ready Player One que hace una interpretación muy libre pero en realidad cambia todo, yo creo que aquí es una interpretación muy fiel a lo que es el relato sí, por, 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 por supongo que por cuestiones de dramática se centra en otras cosas que no, el, que, no, que no el relato. Yo creo que es muy interesante el enfoque de, de la película porque también lo veo más realista. O sea, muchas de las cosas que empiezan a suceder dentro de la película, sobre todo vistas en estamos? septiembre de 2021, uh -huh. se, se ven de una manera no diferente de cómo, de cómo se veían cuando se estrenó la película, porque ya habían pasado muchas cosas, pero ahora se ven de una manera como mucho más cercanas. Cómo reacciona el mundo a, ante la visita de estos, de estos seres. Eh, pero bueno, esto, que el relato se centra muchísimo más en, en cómo se va desarrollando el lenguaje y cómo va cambiando... Eh, cómo la doctora Banks va cambiando su forma de, de, ver, la, de ver el tiempo y de percibir el, el, el lenguaje. Porque, de hecho, en, en el relato ella sí que medio aprende a hablar, tapodo, no solamente a escribir, sino que también aprende cómo hablar un poco. Y luego, en, desde muy temprano en el relato, el gran twist de la película... Eh, en lo, no, bueno, el, el rollo de que ella se da cuenta de que está viendo a su, a su hija y está percibiendo ya lo que va a pasar en el futuro, esto en el relato no se, no, no se comporta como un twist, no, el, el mecanismo que utiliza en la historia no es el twist de la sorpresa de que ah, hostia, es lo que está pasando, lo que ha estado viendo durante todo el tiempo, no eran recuerdos ni de vu ni nada, sino que realmente está recordando el futuro uh -huh. Eh, en, el, en el relato no tiene este acercamiento porque es eso, no se centra en esto yo creo que este acercamiento en la película es mucho más interesante pero, bueno, es, es diferente os te digo que son complementarios pero, sí. pero a mí eso es una cosa que, que, me, que me pareció muy interesante porque de alguna manera tú estás Comprendiendo lo que está pasando al mismo tiempo que la doctora Banks. Estás comprendiendo lo que está pasando. En cambio, en el relato tiene que ver más con el lenguaje. También porque Ted Chang estuve viendo el, el Blu-ray y en el Blu-ray habla él bastante. En la... Uh -huh. En... Hay un como pequeño documental sobre cómo se hizo la película y tal y él habla mucho. Él y otros científicos y él... Y él habla bastante. Y... Y he perdido el hilo.
2: Habla bastante de Chang en el, en el documental...
1: Sí, pero no me acuerdo sobre qué. <risa> tendría, que, tendría que hablar un poquito de... Tendría que empezar a hablar sobre, tapudo para no, esto, no olvidar.
2: Sobre, estás, estás hablando sobre esto de por qué eh, se ve mucho más... El, el twist está en el... Ah, en bueno, el, sí. Porque en la el... la película y en el libro.
1: Porque el... Bueno, el, la historia de tu vida es el, el relato. También viene en una compilación que se llama La historia de tu vida que tiene muchos más relatos. Entonces, a lo largo de los relatos que vas leyendo, vas entendiendo un poquito cómo, es, cómo están hiladas las historias que está contando Te Chang. Y él se centra mucho en, en la ciencia y en, y en diferentes... En una historia se centra muy bien en las matemáticas, en otro en cómo te vas volviendo como más inteligente y van, tus prioridades van cambiando. Y en la historia de tu vida se centra, muchísimo, se centra mucho en el, en el lenguaje, lo que le interesa es el lenguaje. Aunque en el centro lo que él quería contar es como qué pasaría si tú supieras el futuro, pero no pudieras cambiar el futuro, ¿cómo te afectaría como persona? Y eso es lo que en realidad quería contar, y eso fue la historia que ajá, se le ocurrió ajá. para contar esto.
2: Sí, que es este? ¿Qué es el centro? Es el centro, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita retomamos varias de, de estas cosas, pero creo que ese es el centro del cuento, y lo y eso está reflejado en las dos películas, ¿no? Y, y en la película y en, el, en, y en el cuento, ¿qué es lo que los hace tan buenos? O sea, que está tocando una fibra, a mí, para, que a mí me parece trascendental, conmovedora, que tiene que ver de alguna manera con la aceptación de la vida tal cual es, ¿no? Con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Decidir aceptar, aunque no tengas de otra, porque de todas maneras va a pasar, decidir aceptar la vida y el amor con, sabiendo que vas, que vas a sufrir, ¿no? Que vas a sufrir terriblemente. Y eso es algo de lo que ya habíamos hablado. Por eso a mí me parece que, que la película es muy parecida aunque absolutamente diferente al eterno resplandor de una mente sin recuerdos, porque finalmente tanto la doctora Luis Banks como, como, como Jim Carrey y Clementine, y este, y Clementine eh, toman esa misma decisión, ¿no? Saben ellos que su vida va, va a terminar odiándose, oyen los cassettes de, de cuál va a ser el futuro de su relación y se voltean a ver y dicen... Y, y aún así hay que hacerlo no y es la misma decisión que toma la doctora Luis y dice sé en qué va a acabar todo esto y aún así repite la frase que tiene que repetir y dice quieres que hagamos un bebé y ella dice sí hagámoslo no ¿Estás bien?
3: Despite knowing the journey and where it leads.
2: Entonces, me parece a mí que es una, um, un tema que a mí me interesa demasiado, que, que me conmueve tremendamente porque, porque es algo... Justamente, aceptar la vida no solo desde la idealización, de que todo va a ser feliz, de que todo va a estar bien, sino de que va a conllevar un dolor terrible, ¿no? Y aún así la valentía de querer vivirlo me parece muy muy, muy, muy interesante esa, esa decisión. Aunque la película y en el libro justamente nos cuestiona si realmente ella tiene la posibilidad de elegir o no, o no o no elegirlo, ¿no? Es realmente libre de elegir lo que está eligiendo. A mí parece que al menos emocionalmente ella acepta ese papel, aunque quizás si, re, si se revelara como, como en la tragedia de griega, ocurriría exactamente lo mismo. Pero hablando un poco de lo que dices sobre <coughs> las diferencias del cuento y la novela, yo justamente creo que... Concuerdo contigo que si, si esto pasara de manera realista, es más probable que la reacción del mundo fuera como en la película que como en el libro. Creo mm -hmm. que eso sí, con, concuerdo. Que de manera realista es más probable que el mundo reaccionara así, pero para mí ese es el fallo de la película, que al centrarse en, en eso termina poniendo ciertos, ciertas pinceladas emocionales, emotivas, muy hollywoodenses, ¿no? O sea, crea la típica tensión hollywoodense de hay que salvar el mundo, este, el gobierno, los gobiernos están a punto de pelearse, va a haber una megaguerra, y de pronto la atención es algo que está afuera y no está dentro de lo, de lo que está ocurriendo. tú te aleja de la intimidad del encuentro, de la intimidad de la decisión, al final la importancia está en... Los recuerdos que ella ve del futuro, porque entonces logra salvar el mundo y se convierte en una heroína. Este, y entonces, como que, como que la película impone los valores gringos, hollywoodenses, de, de esto, ¿no? De ser un héroe, salvar el mundo, evitar la guerra cuando el cuento no tiene nada que ver con eso, ¿no? El cuento profundiza más en esta aceptación de la vida, en, en, en los juegos del tiempo, en los dobleces, en lo que te hace el lenguaje, en la historia de, de, de su hija con ella misma y la relación y como todo, toda esta parte emocional y, y lingüística y científica, me parece que tiene mucha más cohesión y funciona, yo diría que para un objetivo, o explora, para mí explora una región más interesante que esta región de eh, salvemos al mundo, porque una científica gringa salvando al mundo, porque, eh, no sé, o sea, de alguna manera repetir la misma fórmula gringa de siempre, es lo único pero que le puedo cuestionar a la película, que te digo, me gusta muchísimo... Gracias a la película podemos ver físicamente a los octápodos ver estos, este, estos, ¿cómo se dicen? Sem semaciogramas semi, ¿cómo, ¿cómo se les llama? Los... No,
1: no, no me acuerdo. Sí. No me No me, no me pida repetirlo, pero con,
2: sí. Con tinta es una cosa fabulosa. O sea, hay grandes cosas, pero a mí especialmente me molestó, me molesta eso de la, de la película.
1: Bueno, pues yo sí, no, no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por me, qué.
2: Sin que me haga dejar amarla, ¿eh? Porque bueno, sí la, 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 me gusta muchísimo.
1: Yo no estoy de acuerdo porque creo que en realidad, desde mi punto de vista, yo creo que incluso anímicamente yo creo que la película profundiza muchísimo más que el cuento, bueno, que el relato. Porque coloca a la doctora Banks en una posición mucho más difícil. O sea, obviamente buscando como un poco más... Eh, un, un, un componente dramático pero la situación en que la coloca es más fuerte porque no solamente es que sepa que su hija va a morir que en el libro también muere pero no es de la misma manera en de la moda en, diferente. en ¿sí? el libro muere de un accidente en en la película la, la hija muere por una enfermedad incurable y eso quiere decir que parte de la vida de, de ella tiene que decidir si su hija va a vivir parte de su vida eh, eh, con dolor y, lo, y cómo va a afectar a ella claro. eso es, eso es, eso es un, un layer más que le da a todo esto. Y
2: luego... Pero el layer, del, el layer del otro tipo de muerte también es mucho más interesante. Bueno, es muy interesante también porque tiene que ver con que ella sabe que las aficiones de esta hija, que es muy atrabancada, que está sí. trepando y todo, la van a acabar llevando a la muerte. porque Se va a desbarrancar de una montaña haciendo un deporte extremo. Y aún así sabe que no puede hacer nada y que no puede sí. impedir que ella tenga estas aficiones y la, y la lleven a ese punto.
1: Y por otro lado, eh, es que te digo que es no, no no es como... Entiendo que no se puede comparar de la misma manera, por ejemplo, un, cuando, cuando, cuando se hace una adaptación del libro. Es que yo creo que compararlo con, la, con un relato, eh, es que lo que te digo, que a nivel de historia, claro, el relato se queda en lo que se queda al ser un relato. O sea, no, no se expande mucho más. Y no, no se hace la pregunta que te podrías hacer. O sea, no responde nunca a esta pregunta el relato, que es como qué hace en esos seres aquí y esa es una pregunta que, que intenta responder la película uh -huh, Pero obviamente porque uh -huh. el relato el relato no está interesado en eso, el, el relato es, uh -huh. eso está interesado en el lenguaje está interesado en la idea esta de, que bueno que decía Techan que también lo, lo, lo dice en el, en el extra de, de del Blu-ray de lo que le interesaba era si supieras que tu hijo va, va a morir y que no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, seguirías adelante es esto el, el, lo que él quería, él quería contar y sobre todo quería contar como una historia sobre qué pasaría eh, si un ser de otro planeta viene a tratar de comunicarse con nosotros y no, nosotros no tenemos ninguna manera de comunicarnos con ellos. ¿Cómo sería la dinámica? Esto, esto es como lo que quería contar, pero él no quería contar como exactamente por qué están aquí. Sí, y, sí, sí. Y creo que Claro, para que se desarrolle un film, entiendo como para que se desarrolle como el film entero, eh, tené, como, tenía pero que buscar la, la, la película...
2: Bueno, otros cines no tienen esas demandas. No, o sea, otros cines no, no, tienen no, no pero tú como... No
1: bueno, y es, o sea, tú como... Tú, tienes, tú quieres contar como una historia y darle como más... Llegue, llegar de un punto A a un punto Z, por decir un, de una manera. Y yo creo que las preguntas que se hace esta película para desarrollar el como el film entero, está a mí me parece que lo hace bastante bien. El primero, el contestar la pregunta, ¿qué hacen, ¿qué hacen estos seres aquí? Sin ser como muy explícito, es como, ¿qué hacen estos seres aquí? Y luego, eh, para... Creo que cuenta de una manera como, sin que... Recurrir a que la doctora Banks esté contándolo todo, porque claro, en un relato es más sencillo porque tú estás leyendo sus pensamientos y sabes lo que está pasando, pero no te va a explicar cómo este proceso con una voz en off de, ah, vale, ahora estoy redescubriendo y tal, sino que la dinámica que encuentra la película para hacernos entender que su forma de ver el tiempo, de recordar el futuro, eh, está al, al aprender a leer lo que el, el lenguaje de los septápodos, Creo que es muy interesante porque eh, nos coloca en la misma situación que ella, al no saber exactamente qué está pasando. En cambio, en el relato claro, ella
2: fuerza Pero eso le resta fuerza a lo más importante, a la toma de decisión. Este, porque la película, en una primera vez, te sorprende mucho porque dices, ay, güey, o sea, te clavas mucho en el plot twist y en darte cuenta de qué estaba pasando realmente. Porque uno está muy confundido durante muchos momentos Y dice, y estas imágenes, y esta niña La primera vez que ves, ¿no? No, no, no entiendes Y de alguna manera eso crea un Pues sí, cierta tensión Que hace que, que, que en el plot quiz plot digas ¡Ay, güey! No Y eso de alguna manera te distrae un poco De la carga emocional De estar, leyendo, de estar sabiendo en toda la película que, tú, que es tu hija y que va a morir y que vas a decidir, y que aún así vas a decidir. O sea, el peso de la decisión termina siendo emocionalmente más duro y más comprometido cuando sí, desde pero, el principio sabes todo lo que va a pasar. Porque es lo, es lo que pasa en el libro. o sea Sí, pero el, libro, en las dos?
1: pero el libro... Pero el libro está contado... El libro está contado desde... Es que la diferencia es que en el libro todo esto que ha pasado ya pasó.
2: Sí, no, no. En, sí, no. Y, y en no, el... no es cierto, bueno, está agarrado en pasado, pero no porque haya pasado, sí, está pero... pasando también todo al mismo tiempo, porque si te fijas esos mismos recursos que tiene la película, que están muy buenos y que creo que están muy bien, también los tiene el libro, por ejemplo, en esta parte donde, donde la niña le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿cuál era este, el término para ganar, ganar?, este, y en, en dentro del relato, la siguiente escena... Tiene, ese tiene el recuerdo del pasado, o sea, funciona muy bien porque se van alternando párrafos, párrafos de, la de las visiones de los recuerdos futuros de su hija con los párrafos del presente, de lo que van pasando, y cómo se relacionan los párrafos y se contestan uno al otro dentro de la estructura del cuento. Es muy brillante lo que hace Ted Chang y eso lo replica maravillosamente bien en el lenguaje cinematográfico la película, pero es algo que ya estaba en el cuento, ha ¿No? Sí, no, no. el lenguaje de la peli y lo hace muy bien
1: sí, pero lo que quiero decir es que me, me parece muy interesante el que hayan decidido hacerlo así porque tú lo estás descubriendo al mismo tiempo que ella, de hecho él, es un twist porque es como cuando a ella le cae el 20 que es como, se da cuenta realmente lo que está pasando Entonces tú, al, claro, ella, tú lo descubres cuando ya ha pasado gran parte del metraje pero aparte, cuando todo esto explota como, a mí me gusta porque yo, sobre todo yo la primera vez que la vi, yo sí que me quedé más con el me quedé más con el tema del lenguaje, con el tema de sería muy guay el cómo te cambiaría el, tu forma de pensar, aprender como un idioma extraterrestre, o sea, todo todo esto más sci-fi fue con lo que más me quedé y no tanto con la con la decisión de cambiarías tu vida o el saber que el saber el futuro y todo esto que en el approach que hacen aquí en teoría no porque bueno, esto ya es no, no sé si entran en tanto en sci-fi pero eh, digo en tanto en ciencia real porque te digo que viendo los extras me, me clavé un montón que bueno que hablaban esto de que en realidad si supieras el futuro, bueno, una teoría que si supieras el futuro en realidad tampoco lo podrías cambiar porque el futuro y el pasado funcionan Ajá. de la misma manera y simplemente los recuerdo bueno el recuerdo va de un... Eso no deja de ser percepción. Y nosotros sí. percibimos pues percibimos el pasado de una manera, pero podríamos percibir el pasado de esa misma manera. Y esto es lo que consigue el, el, el lenguaje esto.
2: Es que realmente eso es para mí las maravillas del cuento. O sea, te abre unos, unos espacios de reflexión y de imaginación. O pues sea, esta idea de, 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 que dice cómo... De pronto, imagínate que dos seres en el universo adquieren conciencia, pero adquiere, uno adquiere conciencia lineal, donde uh -huh. ve el tiempo como una línea recta que avanza, y el otro, como los septápodos, adquieren conciencia de ver todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, son simplemente diferentes formas en las que la conciencia se manifiesta y que permiten diferer, hacer diferentes cosas. Y eso en el libro se clava mucho en, en eso, que es, que es alucinante, ¿no? Y la película no lo toca. Por eso mismo, no, no mira, por ah. eso
1: mismo eh, creo que la situación aquí me recordó mucho a cuando estuvimos hablando de Stalker y Picnic Extraterrestre, porque creo que son ah. más que dos obras que se confronten por, bueno, aunque están contando lo mismo, o sea, confrontarse no están haciendo, son dos obras que se, in, que se expanden la una, la una a la sí. otra, porque... Te sí. digo, como la, la parte como la parte que es muy bonita, es muy bonita en el relato y en la película pasa como un poco por encima, porque es que entiendo, entiendo que la película no se puede enfocar tanto en el, en el aprendizaje, en el toma y daca que hay entre los entre los septápodos y los humanos. Entonces, toda esta parte de cuando la doctora Banks utiliza a a su compañero que en la película termina siendo su, su marido y el padre de su hija para representar como el caminar eh, y bueno y otra, uh -huh. otras diferentes acciones en, en el relato es como muy importante todo, todo este desarrollo, todo esto que va pasando ocupa varias páginas y es muy bonito y es muy interesante porque estás, estás viendo cómo están respondiendo los septapodos a, a esto cómo, cómo la doctora Banks empieza a, a, a a utilizar diferentes mecanismos para lograr comunicarse con ellos, cómo empieza a aprender cosas, cómo gente de otros eh, países o otros científicos empiezan también a colaborar y empiezan a, a expandir más el lenguaje, cómo empiezan a escribir, cómo empiezan a, a hablar, porque ya... hablando. De, de, y, y en la película pasa... ¿no? Exactamente. Y en la película pasa como muy rápido, es es... Cuestión de minutos, porque entiendo que haber hecho un, un haber puesto eso en pantalla yo creo que hubiera sí. hubiera sido en detrimento de la película porque es como vale ya hay Gerrit, ya 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 lo entiendo ya sí claro
2: entonces, no sí sí entonces no, coincido 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 que, que eso no lo podía hacer la película y no podría ser igual y que en ese sentido se complementan Le, o sea a mí lo único así la único que a mí me molesta de la película que creo que Sí, interfiere con la esencia del libro y que no necesariamente complementa ni aporta es este rollo hollywoodense de ver otra vez a sus mismos pinches militares salvando al mundo. este o sea, Todo ese rollo de tensión, de heroicidad y, y salvemos al mundo. O sea, ese, ese sí le pongo un gran pero a la película.
1: Bueno, pero por otro lado, tampoco es que... El, el, es interesante porque... Creo que a diferencia de muchas películas de, o historias de invasiones extraterrestres, el salvar el mundo, el mecanismo que utiliza esta película es muy interesante. Al final no es por una heroicidad... Eh, heroicidad, madre de Dios. Por una heroicidad... Sí, eh, no como... Bueno... <risa> Whatever. Hoy he bebido... Eh, eh, no es por un acto de, de sacrificio o porque se les haya engañado de una manera, sino es...
2: Sí, sí, sí. sí. Y aparte porque sí, te, digo claro. que,
1: que a mí te, te digo que cuando empieza, cuando llegan estos y, y toda la tensión que hay entre todos los países, la, 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 la tensión que habría en la calle sobre todo esto me parece muy real. O sea, también en el relato no se habla mucho sobre qué está pasando realmente en el mundo cuando pasa esto, pero imagínate. Sí, sí, O sí. sea, aquí todavía no nos ponemos de acuerdo en, bueno, en muchas cosas. Imagínate, te llegan unos extraterrestres sí, que ni siquiera... Que, que, aparte, que, apar que aparte es que no tienen ni... O sea, son seres que no tienen ni cara ni nada y no son lindos de ver, no, no se comunican de una manera que pueda comprender el grueso de la población y nada, entiendo que lo más fácil que hubiera pasado es que, ¿cuánto hubiera gente tardado en empezar a darle tiros hasta, ¿sabes? No... Sí, sí, o, sí. sí. O, o, o la gente haciendo canales de YouTube sobre que el complot... Bueno, ya sabes.
2: Sí. No, seguro. Eso sí sí te digo que es una realista, sí. Y también es cierto, o sea, que siendo una película hollywoodense, comparada con otras películas hollywoodenses, o sea, si lo comparamos con otras, me parece que está muy bien, ¿no? Incluso cómo se maneja esta tensión y cómo se resuelve. Y es muy interesante justamente esta escena cuando el, cuando el coronel la visita en el futuro y entonces recibe la información que necesitaba en el pasado. O sea, está muy bonito, está muy muy bien hecho comparándolo con otras cosas gringas esta parte. Pero pero sí, o sea, a mí a mí me, me me deja ese ese leve toque. Pero pero la verdad es que es leve, o sea, igual sigo sintiendo que es una gran película. La primera sí. vez que la vi que no había Leído el libro también me, me conmovió muchísimo y te digo que es una pregunta que, que nos siembra uno cada vez más, ¿no? O sea, tú Poncho te pregunto, si supieras eh, que vas a tener unos gatitos maravillosos por solo un par de años y luego van a, tener un, a sufrir un accidente terrible donde van a tardar mucho tiempo en morir, eh, ¿desearías? ¿Adoptarlos y tenerlos?
1: Eh, bueno, yo tengo el síndrome de, de... Últimamente se está haciendo cada vez mayor el síndrome de que es rescatar a todos los gatos que veo por ahí. Y tengo que trabajar con ello porque me afecta demasiado. Y es también el, el síndrome del dolor realmente de Superman. ¿Sabes? El, 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 real, el dolor real de Superman es que no puede salvarlos a todos. Pues eso me pasa a mí,
2: el sí. Superman Cat, sí.
1: que es que no puedo salvarlos a todos <risa> y tengo que dejarlos ir. Y esto, sí, 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 lo haría. Y esto, eh, estaba... Te, o vuelvo al Blu-ray, que estaba hablando el guionista. El voy a coger un quote de los que dice el guionista para explicar una cosa que, aunque en la película nos da entender o lo que podemos entender que el futuro no se puede cambiar, aunque lo conozcamos, pero en el hipotético caso de que se pudiera cambiar, es muy interesante esto que dice de que eliges el amor aunque sabes que te va a romper. Sí.
2: Y eso es muy sí, interesante sí, sí. porque
1: es muy real y, y se puede aplicar a, en, de muchas maneras y de muchas formas, como al final eh, escoger esto siempre... Aunque nos va a dar mucho dolor, siempre terminamos... Bueno, al, no sé. Bueno, siempre no. Y no, no puedo hablar por todo el mundo. Pero
2: mucho. Pero es que es justamente escoger la vida, ¿no? Porque el otro sería escoger no vivir. Escoger, no, no quiero sufrir, mejor no, no, no me atrevo a esto. Y el otro te va a romper, pero te va a llenar. Más bien te va a romper, pero va a haber algo que pueda ser roto. Del otro modo, ni siquiera... Ni siquiera podríamos rompernos, que es lo más terrible, ¿no? De alguna forma.
1: Lo y cual luego, nos lleva
2: a esa relación trágica, tormentosa, que, que me dijiste que te recordara.
1: Bueno, porque Alejandro Carrillo te voy a hacer la misma pregunta que le hace la doctora Banks a su futuro marido en ese momento. Que esta pregunta no se hace en el relato, by the way, porque no llegamos hasta este punto de la historia. Pero te voy a hacer esta pregunta Alejandro Carrillo. Vamos a ver de cómo la contestas. Alejandro, <risa> si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo?
2: Este... Hay algunos momentos donde me habría gustado hasta este punto de mi vida justamente arriesgarme más atreverme más, más que, más que arrepentirme, me gustaría haberme arriesgado más en ciertos momentos. Tengo una imagen, yo creo que yo tendría como unos 16 años y estaba ahí por Pericuapa a punto de tomar un pecero, este, soñando con el amor y conocer el amor de mi vida y no había tenido novia ni nada y en eso se me quedó viendo una chica muy guapa que iba arriba de un pecero, este, y nos quedamos viendo así los dos fijamente, así como que, wow. Y, y, y como que el, el pescero además estaba detenido en un alto, o sea, que podría haber subido y, y haber dicho o hecho algo, porque ella como que también quería bajarse o hacer algo, pero, pero no me atreví, lo dejé, lo dejé pasar, ¿no? Entonces, como cositas como esas, me habría gustado ver qué habría pasado, pero a la vez siento que me habrían alejado obviamente, del punto donde estoy ahora. Y, y, y mm, no me gustaría que los caminos del tiempo hubieran divergido de, de otras formas que no me hubieran llevado hasta este punto. Eh, entonces, no lo sé, es una, es, una, es una gran pregunta. Me gustaría más bien que cada una de esas decisiones deviniera en un universo paralelo eh, donde uno pudiera vivir todas esas otras vidas al mismo tiempo, ¿no?
1: Eh, sí. Y bueno, y volviendo a tu pregunta, esto, esto lo pensé relativamente de cerca de. en el tiempo de cuando pasó esto. Pero bueno, aunque ya se dijo el nombre por ahí, no voy a entrar en el nombre de la persona y tal. Pero. Pero. Yo sí que pensé un tiempo después que el haber vivido una situación como la que viví que bueno, también era porque yo que decidí vivirla, pero bueno, whatever. Eh, al final todas estas situaciones me convertían en la persona que yo era en ese momento y yo al final decía pensaba, bueno, me ha llevado hasta aquí y pues ha valido la pena simplemente porque estoy feliz por como estoy ahora. También esta, esta reflexión de Cómo me siento ahora mismo y si estoy conforme con eso, con, conmigo mismo. Sueles tenerlo cuando estás como un poco en paz, cuando estás sufriendo no te sueles hacer sí. esa pregunta. No sí. sé, no sé si la respuesta sería la misma, porque claro, cuando estás en esos estados tampoco te paras a pensar como, bueno, eh, no no cambiaría nada en claro. mi vida, porque en ese momento sí que tomarías Exactamente.
2: la pero imagínate que mañana ocurre una mega tragedia y este, y en el temblor perdemos a toda nuestra familia y nos quedamos solos ahí y o sea yo creo que en ese punto sería muy o sea si uno se pregunta lo mismo diría puta madre este para qué me metí en esto a lo mejor no o sea bueno sintiendo tanto sí, dolor que por eso creo que la película o sea enfrentante al dolor de perder un hijo de esa de esa forma de una manera tan intensa sí te pone un peso en la balanza muy cabrón, ¿no? O sea, porque sabes que literalmente te va a partir en mil pedacitos, ¿no? Entonces, por eso al mismo tiempo es más valiente y más significativa la, la decisión de la doctora, porque no solo sabe que su hija se va a morir, sino que está sintiendo el dolor de la muerte de su hija mientras toma la decisión de lo que va a ser perderla, porque está experimentando todos los tiempos al mismo al mismo tiempo, porque está también allá en ese recuerdo de lo que va a pasar, también lo está sintiendo. No es que nada más lo sepa o lo vea o tenga la información. Va a sufrir muchísimo. Está sintiendo en carne viva lo que va a ser el dolor de que de partirse en mil pedazos. Entonces, imagínate eso y entonces sí, tomar la decisión está bien cabrón, ¿no?
1: Sí, y mira, en esto no, en esto no profundiza tanto creo recordar la, el relato, pero, porque, oh, oh, corrígeme si me equivoco, pero el marido no es el...
2: No me acuerdo, yo, yo, diría eh, que creo, no, ¿eh? yo me quedé con la idea de que sí. Yo cuando me estaba leyendo el libro, sí lo leí
1: cuando, poco. cuando yo, sí, yo también lo leí hace poco, pero cuando estaba leyendo, claro, luego me pasa que cuando, que es, bueno, esto es normal, que cuando has visto la película y luego se leído ese libro, pues, lo interpretas todo... La, o sea, claro, la doctora Banks, tú ya la ves con la cara de Amy Adams y al compañero sí, lo ves claro. con la cara de Jeremy Renner. Y lo, pero luego yo, eh, a lo mejor... Eh, perdón, Internet, si lo estoy diciendo mal, pero yo entiendo que no es... el termina siendo el padre de los hijos. Pero bueno, eh, yo creo que uno de los ingredientes que terminan haciendo que ella acepte completamente esto es porque ella se, se da cuenta y ella sabe que, aunque ella tenga esa información no puede cambiar nada porque en realidad el, la manera en que funciona esto no es que tú conozcas el futuro, sino que realmente estás recordando el futuro porque funciona de la misma manera el recuerdo para un lado que para el otro. No es que tú tengas una incidencia sobre, sobre el futuro. O sea, tú simplemente lo Ajá, conoces claro. y, y se materializa realmente cuando pasa. Pero claro. aunque tú no lo, aunque tú lo conozcas, círculo. no puedes hacer nada. Y en el eh, y esto es una de las cosas que hablábamos un poco antes como con el relato salvaje eso es un algo que, el relato salvaje la región salvaje perdón la región que, que hablábamos esto de que son cosas que es. la historia no, no se centra en esto y son como pequeños detalles pero es un detalle que no ahonda mucho la película pero que se da te deja entrever de una manera bastante clara de que en el momento que eh, Jeremy Renner se da cuenta de lo que hizo, de la decisión consciente de la doctora Banks de tener la en la hija es como... Se pues, se mira, no, 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 no puede soportar esta idea, pero es porque él no entiende realmente cómo funciona esto. Él, claro. ella, ella al experimentar esto sabe cómo funciona esto. Él, supongo, y esto ya me estoy metiendo mucho en que a lo mejor no es así, pero entiendo que él entiende de que ella pudo haber decidido, sí, decidido no, ¿no? A, no no ir por ahí. Que bueno, luego ya hay todo eso esto.
2: enojado, ¿no?
1: Exactamente. Esto también tendría que ver sobre...
2: Y, y el libro además también tiene esta parte maravillosa de, de darte cuenta, o sea, se clava mucho en este rollo de cómo los heptápodos y ella terminan interpretando un guión del cual ya saben todo lo que está escrito y todo lo que se va a decir, ¿no? Y cómo no... ¿Cómo no le pierden gusto a eso? O sea, no, no es como una noción de no tenemos libertad porque tenemos que hacer lo que nos toca, sino al contrario, eso que les toca no pasa hasta que se dice, ¿no? Y habla de estos lenguajes performativos que tienen que ver como ahí explica en el libro, ¿no? Como cuando... Que son acciones que solo ocurren a través del habla, como cuando llega alguien y si estás arrestado, el acto de decir está arrestado hace que la acción ocurra. Y eso es lo que hacen los septápodos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo saben cuáles son sus líneas, las líneas que van a decir y el guión que van a decir. Y lo interpretan con lo interpretan pues con todos sus sentidos, pero, pero lo saben. O sea, pensar en esto es una manera tan interesante porque también en, en Occidente creo que estamos tan clavados con la idea de, de libertad y de voluntad y de controlar nuestro destino y de que nosotros somos los artífices, ¿no? los, que, los que dirigimos nuestra vida. Y pensar que de pronto puede haber otro tipo de conciencia en no donde te das cuenta que no es así. A mí antes me parecía aterrador eso, ¿no? Pensar que, que pensar en el, en el destino y que todo estaba escrito y que realmente uno no podía intervenir. A mí me parecía aterrador. Se me hacía justamente como pensar que, que no había libertad. Y ahora creo que es lo contrario. O sea, esta idea de, de, de ver el tiempo como un todo y saber que todo eso va a pasar... Incluso creo que te puede hacer más libre, porque no, no cargas en ti esta idea absurda del peso de la voluntad y de ser artífice de todo, sino que de alguna manera eres más, más libre en aceptar tu propio papel en la vida. O sea, la vida también se vuelve como una especie de, de juego, no, no con ello decir que no es doloroso y que no sea brutalmente emocional. Pero creo que te da cierto tipo de desapego pensar en esta idea donde uno no es el centro, ¿no? Uno no es el centro que gracias a su esfuerzo todo lo crea, sino uno nada más está allí representando lo que le toca representar. No sé cómo lo veas tú, Ponchito, pero a mí ahora esa idea me, me atrae mucho. Se me hace como una un antídoto a esta idea de todo depende de mí y de mi fuerza y de mi inteligencia en el mundo y de lo chingón que soy y en abrirme camino y conseguir mi sueño, ¿no? Es ahora creo que pone el peso en otras en otras cosas.
1: Bueno, yo es que yo siempre he sido un poco más de la idea de ir, fluir, de ir fluyendo con, con la vida misma. Si tuviera que voy a decir igual un animal pero si tuviera que compararme con un ser de de ficción me compararía con eh, The, Watch The Watcher el observador ah, este del de, de universo de Marvel que ahora con las series esta de el, What, de if, what if? que es simplemente un ser que observa y es yo siempre me he sentido como un ser que que le gusta observar el, la vida en general me gusta mucho Contemplar el, la vida. Nunca me, nunca me he sentido con el, la idea esta, nunca. Aunque me, me gusta mucho ver en, en historia y, y, y empatizar con, con, con un cuento, con un libro, con una película sobre. con esa historia de la el personaje que cambia el destino que cambia la historia y tal pero nunca me nunca en, en mí mismo yo como poncho para adelante nunca me he sentido como ajá, ajá. que estoy cambiando el destino nada simplemente fluyo con él y también ah, en parte sentido. también en sí, parte sí. cuando han pasado muchas cosas a lo largo, a lo largo de mi vida cuando una vez ya sucede me no me cuesta tanto aceptarlas aunque obviamente siempre hay dolor y lo que sea eh, cuando, ya es la ine, ine, cuando ya es inevitable, cuando ya ha sucedido, no me ha costado tanto, bueno, evidentemente, pues según qué cosa, he tenido que ir a terapia lo, lo que sea, pero luego ya fluir con esta idea me ha, no me ha costado, porque es normal, y tampoco no lo hago una, no una maraconsciente, simplemente es así sí. como soy. creo
2: que sí, me parece que sí, no, no lo había visto así, pero... Pero conociéndote, creo que sí, me parece muy chido. Porque yo siempre siento que yo he sido. Siempre he querido creerme mucho que tengo el control y, y me he comprado mucho esta idea de, de, del destino y el esfuerzo. Yo ahora estoy harto ya de eso, ¿no? Entonces por eso. Quizás por eso reniego tanto y esta otra idea que ofrecen los heptápodos los me parece tan, tan atractiva ahora, ¿no?
1: Sí. Bueno, en, hablando también otra vez de Marvel, pero bueno, esto ya sin entrar, si sí, qué tan bueno, qué tan malo es, pero me, en el fandom había una discusión por, por culpa de Loki, cuando hablaban sobre las ¿Para? líneas temporales y todo esto, y la gente decía, no, pero es que esto que tiene que. que, 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 en, que ¿En dónde queda el destino, la, la el libre albedrío, si, en, si el si el, el tiempo y el espacio es de la mano, Es como, digo, digo, o sea, Da igual. Sí, que o sea, he hecho la gente se clava en...
2: del, Me acuerdo también de ahorita del Loki que estábamos hablando, ¿no? De esa escena donde está el... ¿Cómo se llama? El conquistador, este el güey que sale al último.
1: Sí, Kang. Este, que y, bueno, no dicen su nombre y, ahí, pero bueno.
2: Sí. Que les está leyendo, ¿no? Las líneas de lo que van a decir. Uh -huh. Eso está bien chido o sea, sí, eso, uh -huh. eso me encanta. Y al final... Pero dice, yo sé hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí ustedes tienen que tomar la decisión. Uh -huh. Y ya deciden... Deciden matarlo, bueno, la, la Silvi, ¿no?
1: Sí. Eh, por cierto, Alejandro, esto ya nos estamos desviando un poco, pero eh, un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre esta <risa> situación de Loki, porque no sé si vamos a tener otra excusa para hablar sobre esto. Loki se termina enamorando sobre de una variante de sí mismo, o sea, básicamente se termina enamorando de sí mismo, porque Silvi es una variante... ¿tú crees que te enamor enamorarías de otro... de una variante tuya?
2: ¡Ay, diablos! Yo, este... Pues pienso que tal vez sí, pero me aterra ese pensamiento. Pienso yo, que, que probablemente habría ocurrido, pero pero, pero me habría gustado que no, porque... ¡No, qué horror! ¡No, no, no, no! no.
1: Es que yo recuerdo la, la discusión esto, esto es asqueroso. ¿Cómo te... Es como, a ver... Eh, yo, es que yo veo que es como lo más normal, que es como si sí, es.
2: Es, es sí, creo que es normal, pero a la vez. O sea.
1: O, obviamente, si es físicamente igual que tú y todo eso, eh, claro, sería un componente no, bueno, lo más claro. raro, pero si es como una, ver, una, una, versión, una, una versión que es un poco diferente que tú y, y no, lo, no lo ves como si fuera un espejo, es como si es una persona que le gusta lo mismo. Bueno, a lo mejor no, porque a lo mejor. Es que bueno, lo que está el rollo que, es, el, sí, es un poco... la gente, esto del polo polos opuestos atraen. Bueno, sería interesante.
2: Es un poco, es un poco aterrador, pero que de alguna manera también es interesante que tu pareja pueda complementarte, o sea, o, o que pueda aportarte una energía que tú no tienes, ¿no? Porque de alguna manera te, te equilibra y si de pronto son dos con la misma energía y la misma personalidad, sí. pues no manches, o sea, te refuerza. Uno tendría razón de todo en todo, Claro, te este, reforzaría más que, que te... Tiempo, ...que te compensaría, ¿no? Eso es lo que a mí me parecería...
1: Te reforzaría más que te complementaría. Aterrabad. Vale.
2: Pero bueno. Siguiendo con este paréntesis, Poncho, ¿tú crees que, en... te hago esta pregunta, porque está mi hijo muy interesado en ella y ha visto 30 mil videos de YouTube de teorías que analizan y proponen y aumentan el hype? ¿Crees sí. tú que sí vaya a salir este... Soy Maguire y Andrew Garfield <risa> y, este, y el nuevo Spider-Man juntos en la nueva peli. A
1: ver, Bastian, te voy a decir esto con mucho cariño. Y Está sé que muy no lo emocionado. vas sé que no vas a apreciar estas palabras de la misma manera que lo vas a hacer en el futuro, pero Bastian, haz el ejercicio de cuando cumplas 20 años volver a escuchar esta grabación. Eh, <risa> creo que es harto probable que aparezcan. Pero sí, en el, en el caso de que no pase, no pasa nada. It's okay Creo que hay un 50-50. De que Toby Pero Maguire...
2: el corazón de, de muchísimos. no
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que hay mucha gente que ya está, ha comprado mucho y está enfocando el hype en, en esto. Y, y se, hay posibilidades de que nos hagamos daño entre todos. Aunque conociendo ya a Marvel no creo que no creo que se expongan a este nivel de, de hate de la,
2: sí no
1: pero yo creo que es hay un bueno digamos un 60-40 pero Bastian eso bueno. te lo voy a decir con te lo voy a decir con mucho cariño y eso es un regalo que te hago como no soy tu padrino real pero un padrino eh, místico no sé eh, cuando tú empiezas a ver una película, deja tus expectativas fuera y disfrútala por lo que es. Porque raramente algo va a cumplir tus expectativas si, si empiezas a ver una obra desde, desde ahí. Deja que te sorprenda. deja cierto, disfr dis Disfruta el viaje. Que a lo mejor no te va a llevar a donde tú creías que te iba a llevar, pero a lo mejor te lleva a un lugar más interesante.
2: Sí, me parece un muy buen consejo, porque ahora también son maneras de ver las pelis. O sea, en nuestros tiempos no había eso, ¿no? Y ahora él sale el tráiler y ya ha visto no sé cuántos videos donde analizan escena por escena el tráiler y lo que puede pasar y quién es esta sombra y lo que significa. Sí. Y eso, pues, eso no existía, ¿no? Eso, es una... eso te implica otra manera de ver también las películas, ¿no? Y de relacionarte con ellas.
1: Pero es que ya no solamente eso, ya no es nivel, ni siquiera a nivel de anticipación ni nada. Es que luego si no ocurre lo que la gente, lo que algo, alguna parte del fandom sé que es como muy escandalosa, si no ocurre lo que querían que pasara, esto es una puta mierda, eh, han destruido mi infancia y todo es como... A ver tú... I don't know.
2: Sí, 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 es cierto, sí.
1: Pero bueno, ya eh, como se han dado cuenta, nos hemos desviado ya bastante de todo esto. Entonces yo creo que vamos a terminar aquí. Eh, de nuevo, eh, recomendamos sobre todo que vean a Rival y también, sobre también sobre todo, que le den una leída a La historia de tu vida, el relato de Ted Chang es precioso y no, y,
2: no solo, y no solo la historia de todo el libro y a todo no, el chang evidentemente es un, es un monstruo es un monstruo
1: es precioso lo, lo que escribe y de hace, hace lo que él va escribiendo un poco te va, te va expandiendo tu, tu sí. percepción de muchas cosas y bueno esto lo recomendamos un montón eh, y bueno pues esto ha sido todo por hoy eh, Alejandro muchas gracias dónde te puede buscar la gente encontrar más bien
2: pues encontrar ahí en, en Twitter como Alejandro Tweet por ahí está en mi sitio web el Alejandro Carrillo, punto -z, este por ahí, por ahí me encuentran
1: y bueno yo soy Poncho Paradela me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba y bueno nos escuchamos en la siguiente gracias y adiós internet Bueno, Internet, aquí tienen el contenido adicional porque como ya saben, eh, nos pueden hacer llegar lo que ustedes piensan sobre las películas sobre las que hablamos. Antes siempre hacemos un preview en la web y en nuestras cuentas de Instagram y Twitter solemos decir cuáles son las películas que vamos a ver para que puedan verlas por adelantado y si quieren decir algo y colaborar en el programa, pues este es su espacio. Así que los dejamos con un par de opiniones sobre la llegada y muchas gracias a los que han colaborado y ahora sí, adiós Internet.
0: Denis Villeneuve, director de películas como Blade Runner 2049 o La Mujer que Cantaba, ganadora de 39 premios internacionales de cinematografía. Eh, no se quedó corto con esta gran película de la llegada. Eh, Amy Adams, en el papel de la lingüista que lidera a un grupo de investigadores que intenta descifrar la razón de la visita de doce naves espaciales mmm, en diferentes puntos alrededor del mundo. Eh, es para mí eh, el tema de la historia que es solo un pretexto para contar eh, otro mucho más profundo, eh, conmovedor y humano. Esta es una historia de muerte, de pérdida, de amor incondicional y de creer que todo lo que nos pasa por una razón mucho más poderosa e incomprensible como lo que sucede a esta mujer en la llegada, eh, tiene como pretexto eh, solamente a estos extraterrestres y y la necesidad del mundo de descifrar el relativismo lingüístico. Es una de mis películas
2: favoritas. Entretenida e inquietante. Es de mis películas favoritas en las que aparecen alienígenas. Me gusta la disrupción en la narrativa clásica, va más allá de intercalar flashbacks en una historia lineal. Tienes que llegar hasta el final de la peli para entenderla al 100% y literalmente cerrar el círculo. La llegada es un relato acerca de la comunicación, la adquisición e interpretación del lenguaje y nos
3: recuerda que es uno de los regalos o dones más preciados que tenemos como especie. Hola Alejandro y Poncho, eh, soy Lidia, les mando este mensaje para contarles que vi la película de La llegada y lo que me pareció más interesante fue el planteamiento del aprendizaje de un nuevo lenguaje, del lenguaje alienígena, que en esta película pues se propone eh, en, en el sentido de la escritura como un lenguaje o una lengua eh, circular y que pues esta forma no era una casualidad de alguna manera pues sirve para representar que en ese tipo de, de escritura del lenguaje se puede mirar de una sola vez pues toda una idea ¿no? Eh, y esto pues también eh, refleja su manera de conocer el tiempo, que pues es poder ver el, el tiempo de manera también completa, poder saber eh, no solamente qué fue en el pasado y qué está sucediendo en el presente, sino tener conocimiento del futuro. Y ese planteamiento me, me gustó mucho porque pues, me hace reflexionar en cómo sería la vida, cómo sería mi vida, si tuviera el poder de, de conocer ¿no? qué es lo que va a pasar en un futuro... Pues sí, para tener herramientas y hacer... Eh, tener aciertos que necesito, ¿no? en, el, en el presente. Pero, pero también, pues... Eh, no Me causa mucha curiosidad. Que, ¿Qué cosas haría o qué cosas dejaría de hacer? Si, si supiera qué va a pasar en el futuro. Eh, eso, eso me pareció alucinante y, y pues también esta idea de, de de qué tanto puede cambiar nuestra percepción de la realidad de de cómo nos contamos el mundo y la vida a partir de hablar otra lengua eh, Creo que, creo que eso fue, fue de lo más interesante. Eh, y bueno, pues ya los escucharé a ustedes dar sus opiniones. Bye. ¿Cómo sabes el futuro?